0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kaffee Talk. Ich traue mich gar nicht zu sagen, wie lange das schon her ist, dass wann ähm, die letzte Folge online gekommen ist, aber wir versuchen das Ganze jetzt mal auszublenden und genießen jetzt zusammen die Zeit und wenn jetzt uns auf die nächste Folge einstimmen. Deshalb freue ich mich, wenn du wieder mit dem Kaffee, mit dem Wasser, mit dem Tee, was auch immer dir gerade schmeckt und worauf du gerade Bock hast, dich irgendwo hinsetzt, wo es gerade so der gemütlichste Platz der Welt für dich ist und wir zusammen in die nächste Folge einsteigen. Also let's go! kommen habt, ist die Folge ein bisschen her, die letzte. Und als ich den Podcast angefangen habe aufzunehmen, war ich mir auch noch nicht über das Ausmaß bewusst, wie anstrengend das ist, so eine Folge aufzunehmen. Also die meisten denken sich wahrscheinlich, man setzt sich hin mit einem Mikro, man nimmt das ganze Baby auf und dann ist es online. Das ist leider nicht der Fall. Das wäre zwar sehr schön, ist es aber nicht. Denn ihr müsst euch vorstellen, als ich das ganze Baby geboren habe von dem Podcast, habe ich mir natürlich gedacht, ich möchte das super strukturiert und perfekt machen und mir super viel Mühe geben und jede einzelne Folge bis ins Detail durchgeplant haben. Das Ganze ist natürlich total toll gelaufen bis zur zweiten Folge. Allerdings habe ich mir natürlich so viel Arbeit gemacht, dass ich mir jede Folge von diesen zwei alles vorgeskriptet habe und alles mit Recherchefolge geballert habe und irgendwelchen Fakten und irgendwelchen Informationen, dass die Folgen informativ wirklich ja, bis ins kleinste Detail perfekt sitzen. Das Ding ist aber, wenn man eine Folge hat und die komplett durchplant, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Authentizität von der Folge ein bisschen sinkt. Deswegen habe ich mir gedacht, wir lassen das mit dem Skript und ich ähm, skripte mir nichts mehr vor und lese das auch nicht mehr runter. Und deswegen habe ich das Ganze über Bord geworfen und werde jetzt einfach mit euch quatschen, wie als ob wir jetzt gerade telefonieren würden zum Beispiel und einfach quatschen, Denn das Ganze sah wirklich so aus, das kann man sich vorstellen wie bei einem Schauspieler, der sein Skript in die Hand bekommen hat und dann einfach von vorne bis hinten einmal runterliest und versucht ein paar lockere Sätze damit einzubauen. Also das hat alles nicht so super geklappt. Deswegen machen wir das jetzt so und werden einfach ganz locker flockig miteinander quatschen. Und ich hoffe, die Folge wird euch trotzdem sehr entspannen und ihr habt am Ende ein gutes Gefühl und ihr könnt ein bisschen runterkommen und ihr habt das Gefühl, dass man quasi mit einer Freundin quatscht und man einfach die Zeit zusammen genießen kann und einfach ja, ein paar Minuten verweilen lässt und einfach so seine Gedanken kreisen lassen kann und ja, ein bisschen zur Ruhe kommt. In der letzten Zeit ähm, hat sich sehr, sehr viel getan, direkte kleine Überleitung hat sie sehr viel getan, sowohl privat als auch beruflich. Denn ich habe, fangen wir erstmal mit dem Privaten an, das ist sehr, sehr viel, was so ansteht bezüglich Veränderung. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jedes Jahr im Herbst. So, und um die Zeit jetzt gerade habe ich diesen Drang nach Veränderung. Also die meisten Menschen haben immer diesen Drang nach Veränderung Richtung Neujahr. Also zumindest ist das ja so üblich, dass man sich dann, eine Liste macht mit irgendwelchen Stichpunkten, mit irgendwelchen Zielen, die man erreichen möchte oder sogenannte Bucketlist, die man dann im darauffolgenden Jahr umsetzen möchte. Diese Liste, da bin ich der größte Freund von den ihr euch da überhaupt vorstellen könnt. Ich bin ein Superfan von solchen Listen. Ich mache mir auch gefühlt 20 Millionen Listen dann zu diesem Zeitpunkt. Das habe ich früher gemacht, aber momentan empfinde ich das halt eben als ganz ganz schwierig sich solche Listen zu machen für einen bestimmten Zeitpunkt, wie halt eben Neujahr zum Beispiel. Ich bin da eher ein Freund von, eine Liste zu machen, auch mitten im Sommer und dann, wenn ich eine Veränderung brauche, dann mache ich diese Veränderung zu diesem Zeitpunkt und warte nicht mehr auf eine bestimmte Situation, Gegebenheit, Festival, Event oder was auch immer, damit diese Veränderung eintritt, sondern einfach dann, wenn ich sie brauche. Deswegen, diese Veränderungen finden bei mir immer dieses ja um diese Jahreszeit statt und da habe ich immer das Gefühl, alles über Bord zu werfen. Ich weiß ja nicht, ob das bei euch so ähnlich ist, ob ihr auch diesen Drang nach Veränderung habt. Wenn ja, könnt ihr mir das ja sehr gerne mal über Instagram schreiben und in meine DMs sliden. Dann können wir ein bisschen darüber quatschen, wie das Ganze so bei euch vielleicht auch vonstatten geht oder warum vor allen Dingen auch dieser Drang nach Veränderung da ist. Und ich finde das immer total erstaunlich zu betrachten, weil dieser Drang nach Veränderung immer ja etwas mit einem auslöst. Also man ist ja immer dann so also man hinterfragt das Ganze, warum will ich denn überhaupt eine Veränderung haben? Zumindest sollte man das machen. Also wenn man den Drang an einer Veränderung sollte, man sich fragen, warum das so ist. Und meistens ist es ja so, dass die aktuelle Lebenssituation einem nicht passt oder irgendwas äh, unbequem ist oder irgendwas nicht mehr so ganz in den Alltag passt oder... Sei es mit Situationen oder Menschen oder berufliches oder privates mit Hobbys oder es kann wirklich alles betreffen. Und die Frage ist immer, warum, wieso und weshalb will ich irgendwas ändern? Und diese Sache, im auf den Grund zu gehen, finde ich immer super spannend. Also das solltet ihr grundsätzlich, wenn ihr zum Beispiel noch keine ja, Sachen hinterfragt habt, wie warum möchte ich irgendwas ändern, dann solltet ihr euch mal damit versuchen auseinanderzusetzen, denn das ist unwahrscheinlich wichtig, um halt eben auch diese Veränderung wirklich dann durchzusetzen. Weil wenn ihr zum Beispiel ähm, rausgefunden habt, ihr möchtet super gerne mehr Sport machen, was so ein ganz, ganz klassisches Beispiel ist von den Neujahrsvorsitzenden von fast, ich glaube, 80 Prozent oder wenn nicht sogar noch höher aller Menschen. Und dann ist es halt so, warum möchtest du mehr Sport machen? Möchtest du mehr Sport machen für eine gute Figur, für den perfekten Bikini-Buddy, also alles rein optisch oder möchtest du dich fitter fühlen, möchtest du dich gesünder auch gleichzeitig auch ernähren, was auch oft Hand in Hand geht mit, ich möchte sportlicher werden, ist auch mit gesunder Ernährung oder möchte ich einfach meinem Geist, meinem Körper etwas Gutes tun und ihn bewusst füttern mit guten Vitaminen und Stoffen und damit er einfach gesund weiterleben kann oder warum einfach dieser Sache auf den Grund gehen, warum du irgendwas verändern möchtest, denn meistens, liegt der Schlüssel immer da ganz, ganz tief verborgen und dann ist aber die Motivation viel, viel größer, wenn du, gefunden hast, oder wenn du dein Warum gefunden hast und nicht einfach nur zu sagen, hey, ich will mehr Sport machen. Das klingt zwar gut und das kannst du dir auch aufschreiben, aber am Ende des Tages wird es wahrscheinlich nichts bringen, wenn du nicht der Sache auf den Grund gehst, warum du überhaupt Sport machen möchtest. Denn wenn du sagst, ich möchte sportlicher sein, weil ich einfach einen guten Buddy haben will nächstes Jahr, dann stellst du dir dein Buddy nächstes Jahr vor und weißt ungefähr, wie du aussehen möchtest. Also am besten visualisierst du das Ziel, was du dann auch noch verändern möchtest für die Zukunft, sei es in fünf Jahren, in zehn Jahren oder in zwei Monaten, das ist vollkommen egal. Aber wenn du irgendwas hast, was du sagen möchtest, das möchte ich gerne von jetzt auf sofort eigentlich verändern, dann stell dir immer automatisch vor, wie diese Situation dann auch ist. Also wenn sie eingetreten ist, wenn die Veränderung stattgefunden hat und abgeschlossen wurde, wie sieht die Situation dann aus? Wie bist du dann? Wie ist deine Umgebung? Hat sich da irgendwas getan? Hat sich irgendwas geändert? Bist du anders? Wie fühlst du dich? Man kann da sich sehr oft schon gut in diese Situation hineinversetzen und das gibt meistens nochmal so einen richtig, richtig dollen Pusher. Damit man diese Veränderung dann auch durchzieht, denn ganz viele Leute, das kennt ihr wahrscheinlich auch, ist, wenn du dann halt eben zum Beispiel so einen Jahresvorsatz hast, dann spätestens Mitte, März, April wirft das jeder über Bord und meldet sich wieder beim Fitnessstudio ab und dann geht das ganze Hamsterrad wieder los. Und das ist einfach, weil die sich auch verloren haben. Die haben einfach ihre Kontrolle aufgegeben von dem Ganzen und einfach ihre Vision verloren. Also die wissen gar nicht mehr, warum sie es machen und denken dann, ach nee, ist ja eigentlich voll unbequem oder möchte ich nicht, kann ich nicht, mache ich nicht. Also solche sowieso solche Glaubenssätze, die so negativ behaftet sind, die solltest du grundsätzlich komplett rausstreichen, weil dann ist das schon zum Scheitern verurteilt. Dann kannst du dir das eigentlich schon komplett sparen, irgendeine Veränderung, in deinem Leben zu haben oder irgendwie auch nur zu erwarten. Denn wenn du selber nicht an dich glaubst in diesem Zeit oder an diesem Zeitpunkt, dann wird es auch sonst kein anderer machen, denn es wird nie jemand kommen. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass du das weißt. Es wird niemals jemand kommen zu dir, dich an die Hand nehmen und sagen, wir machen das jetzt. Wir werden das, wir werden das jetzt umsetzen, wir werden das jetzt machen und du wirst das jetzt erreichen. Das wird keiner machen, niemand in deinem ganzen Leben der einzige Mensch, der es machen wird, ist dein Personal Trainer zum Beispiel, der dir dann halt eben sagt: Ey, yo, du stehst morgen, Montagmorgen auf der Matte um 8 Uhr. Da machen wir das. Aber das Ding ist, das ist ja auch wieder deine Entscheidung. Also egal wie du das Blatt drehst und wendest, es liegt immer bei dir. Das ist immer deine Entscheidung. Und wenn du dich nicht bewegst, dann wird es auch nichts. Und das ist vielleicht auch mal nochmal ganz gut zu hören, jetzt so vom Vorm Ende des Jahres ist es ja bald schon bald einfach Weihnachten, was ich auch total absurd finde, weil das Jahr so super schnell vorbeigegangen ist. Aber das ist ein anderes Thema. Es ist vielleicht auch einfach mal gut zu hören, dass ähm, du halt eben für deine Ziele wirklich nur du alleine selbstbestimmt bist und du ganz alleine dich auf dich besinnen musst, fokussieren musst und dich fragen musst, warum will ich das Ganze machen, aufschreiben und dann ja, dir den Pusher geben und einfach das Ding durchziehen. Und gar nicht so lange hinterfragen. Das Hinterfragen ist meistens immer auch so ein absoluter Killer, was irgendwelche Motivationen anbelangt. Hinterfragt das ganze Baby nicht zu lange oder wenn du dann halt eben angefangen hast, meine ich, dann zu hinterfragen. Also wenn du dann jetzt schon fünf Wochen Sport machst und deine Motivation hast, das dann irgendwann mal zu hinterfragen. Das ergibt eigentlich gar keinen Sinn, weil du solltest das ja im Vorfeld hinterfragen, warum, wieso, weshalb, und nicht erst, wenn du schon mitten dabei bist und eigentlich auf der Zielgeraden. Also das auch nochmal nicht falsch verstehen. Dann kommen wir jetzt wieder bezüglich Jahresveränderungen und Zeit. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde, dieses Jahr ist so super schnell vorbeigegangen. Also es ist unfassbar. Der Sommer ist gerade gefühlt vorbei. Und ich saß vor einer Woche gefühlt auch noch draußen um 10 Uhr mit, mein, mit meinen Freunden, mit meiner Familie. Und da war alles noch total hell. Und dann haben wir den Sonnenuntergang genossen um 10 Uhr abends und dann war gut. Und jetzt auf einmal wird es so langsam schon wieder um 5 Uhr dunkel. Und bei mir ist das halt so, ich werde doch immer automatisch müde, wenn es dunkel wird. Das heißt, ich bin dann einfach schon um 5 Uhr müde. Und das kann ja nicht sein, weil um 5 Uhr ist der Tag ja noch gar nicht rum, noch gar nicht vorbei. Und auf einmal habe ich schon das Bedürfnis, mich ins Bett zu legen und schlafen zu gehen. Also da, da muss ich doch nicht die Einzige sein, das könnt ihr mir ja nicht erzählen. Also da könnt ihr mir auch gerne schreiben, dass bei euch auch so ist, dass ihr so von der Helligkeit draußen ähm, irgendwie, ob das bei euch auch so abhängig davon ist, ob ihr wach seid oder motiviert seid, irgendwas zu machen, bei mir ist das immer ganz, ganz schlimm. Das muss ich auch immer ein bisschen ähm, mich selber veräppeln quasi, dass es draußen noch hell ist oder mir einreden, dass es draußen noch hell ist und ja, das ist total seltsam. Das ist bei mir immer absoluter Stimmungsschwankungen, werden dann, sind dann immer vorprogrammiert, vor allem, wenn es so schnell dunkel ist, weil wenn ich müde bin, dann wird das auch einfach nichts mehr. Ne? Deswegen muss alles ganz, ganz früh erledigt werden und dieses frühe aufstehen was eigentlich bei mir auch immer gang und gäbe war ist ja auch schwieriger geworden weil wenn es früher oder wenn man früh aufsteht auch einfach immer noch dunkel ist hat man auch nicht mehr die motivation so früh aufzustehen im sommer ist das leichter weil wenn du im sommer aufstehst und sagst ich will um 5 Uhr morgens aufstehen dann ist das gar kein thema um 5 Uhr morgens geht gerade die sonne auf und dann ist sie hell, äh, ist es hell draußen und dann bist du motiviert in den tag gestartet aber im winter um 5 Uhr morgens aufzustehen und um 10 Uhr schlafen zu gehen, Leute, das ist heavy. Also Respekt an all die, die das schaffen, noch im Winter, weil das ist für mich also super schwierig, im Winter so früh aufzustehen und dann auch wieder so spät in Erfolgsstrichen schlafen zu gehen, weil es einfach schon so lange dunkel ist, also... Das ist ähm, ja, der höchsten Respekt, wenn ihr das auch noch hinbekommt. Also ich weiß ja sowieso nicht, wie viele von euch hier Frühaufsteher sind oder nicht. Das könnt ihr mir auch gerne schreiben, weil das finde ich immer super interessant, wann wer aufsteht. Das ist ja auch immer situationsgeschuldet, ob man feste Arbeitszeiten hat oder ähm, wenn man fix in der Uni sein muss, in der Schule sein muss. Und apropos Schule, da erinnere ich mich noch, das ist total, wenn ich daran jetzt denke, es ist der Wahnsinn, Leute. Ich war in der Oberstufe, hatte ich meine nullte Stunde um 6 Uhr morgens. Könnt ihr euch das vorstellen? Um 6 Uhr morgens. Das heißt, ich bin noch nicht mal so um 5 aufgestanden, sondern bin ich noch früher aufgestanden, weil ich musste mich ja noch fertig machen. Das heißt, ich bin einfach so um halb 5, fast 4 Uhr aufgestanden, um um 6 Uhr in der Uni zu sein. Ach, in der Uni, in der in der Schule zu sein. Das ist der Wahnsinn, oder? Also da, wenn ich jetzt daran denke und dann und ich finde jetzt noch früh, wenn ich so um 9 Uhr meine erste Vorlesung habe. Also das ist der Wahnsinn, wie sich das Blatt gewendet hat. Da bin ich ja heilfroh, nicht mehr um 6 Uhr in meine nullte Stunde gehen zu müssen. Und dann all die, die mit mir Oberstufe gemacht haben oder alle, wo wir zusammen in der Oberstufe waren und diesen Podcast hören, Sie wissen ganz genau, wovon ich rede, wenn wir da alle morgens gesessen haben und wirklich wie die Leichen aussahen. Das war wirklich, der Konzentrationslevel war wirklich absolut zero. Also wirklich, da kann ja keiner von uns erwarten, dass wir um 6 Uhr morgens, nullte Stunde, da die Motivation, die Höchstleistung rausbringen. Das war nichts. Also ja, so viel dazu, kleine Anekdote aus meinem äh, aus meinem persönlichen Leben von vor ein paar Jahren, bevor die Unizeit losging. Und dann ähm, war ich eigentlich bei dem Thema Veränderungen stehen geblieben und wollte eigentlich noch erzählen, dass sowohl persönliche als auch berufliche Veränderungen gerade stattfinden. Persönlich habe ich ja gerade erzählt, da hat sich gerade viel getan, auch im Hintergrund. Und wie gesagt, ich war ja eine Woche, habe ich mir eine kleine Auszeit gegönnt und da habe ich sehr, sehr viel jetzt in der letzten Woche darüber nachgedacht, über... Auch mein Hobby, also Instagram zum Beispiel, da ähm, habe ich viel darüber nachgedacht, ob ich das weiter so ausführen möchte und ausleben möchte, wie ich das momentan tue. Ist es ist ähm, immer noch so, dass ich das natürlich weitermachen möchte, weil es mir einfach unfassbar viel Spaß macht, Videos zu drehen, Fotos zu machen und ähm, ja zu inspirieren und mit den Leuten zu teilen also und mit der Community zu interagieren. Das ist einfach so eines der schönsten Sachen. Und für mich persönlich auch das schönste Hobby auf der Welt, dass es gibt, also ich liebe das absolut, das werde ich auch nicht aufgeben. Allerdings werde ich das vielleicht ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob für euch als Follower oder als Zuschauer so richtig spürbar, aber es werden ein paar kleine Veränderungen stattfinden, die ich, wie ich hoffe, doch eine große Wirkung tragen. Es ist ja meistens so, dass die kleinen Dinge öfter eine große Wirkung tragen und ja, deswegen, da wird auch noch ein bisschen was kommen und ich bin sehr froh, wenn euch das auch auffällt zum Beispiel. Dann könnt ihr mir auch gerne Feedback schreiben, ob, ob euch das auffällt, denn da bin ich natürlich immer auch sehr happy drüber, wenn das auffällt und bemerkt wird und dann auch mit einer positiven, mit einer positiven Resonanz so zu mir kommt. Ähm, und ansonsten, was wollte ich euch noch erzählen? Ich, ah, genau, was bezüglich Veränderungen, da musste ich jetzt kurz mal drüber nachdenken. Ich habe mir nämlich ein Buch zugelegt, so kleiner Themen-Switch, wir sind jetzt bei Büchern und zwar zwei Bücher, die ich wirklich in Dauerschleife auf meiner For-You-Page und auf meiner Explore-Page sehe, die den Hype absolut wert sind. Das sind einmal 101 Essays, die dein Leben verändern werden und das 6 minuten Erfolgsjournal. also Vielleicht sagt euch das was. Vielleicht kennt ihr die sogar auch schon. Aber ansonsten werde ich die euch noch auf meinem Instagram auch mal verlinken bei Kaffee Talk. Und dieses 6-Minuten-Erfolgsjournal Leute, das ist ein Game Changer, sage ich euch ehrlich. Diese, ich hatte vorher schon dieses 6-Minuten-Tagebuch, das fand ich auch schon sehr nice. Ihr müsst dazu wissen, ich bin absoluter Liebhaber von jeglichen Art von Notizbüchern und von Tagebüchern. Also ich schreibe jeden Tag Tagebuch, Notizbuch ist immer dabei. Und dieses 6-Minuten-Tagebuch war auch total schön, weil das ist also ist mittlerweile jetzt schon zu Ende, es ist mittlerweile vorbei. Ich habe mir aber auch ein neues geholt, weil das einfach so... Schönes bezüglich Rituale oder ja, morgens irgendwelche Morning-Routines, Abendroutine. Es ist einfach total toll, auch den Kopf zu klären mit irgendwelchen Gedanken und da wären wir jetzt auch schon wieder bei dem 6 Minuten Erfolgsjournal, weil das spielt nämlich genau in die gleiche Kerbe mit rein. Das ist auch genau vom gleichen ähm, Autor, also da tut sich beides nicht viel, ne? das sechs Minuten Tagebuch, 6 Minuten Erfolgsjournal. Es liegt halt eben dadurch, dass der Unterschied zwischen dem Erfolgsjournal eben eher darauf bedacht ist, die Ziele, die du dir vorgenommen hast für diesen Tag, ähm, wirklich zu im Kopf zu haben und daran zu denken und ich, ich kann das ganz, ganz schlecht erklären, was, wie das funktioniert, dafür muss man das gelesen haben, es gibt jeweils bei diesem Tagebuch auch, auch bei dem Erfolgsjournal vorab so ein paar Seiten zu lesen, wie das Ganze funktioniert und es ist wirklich erstaunlich, ich hätte es auch am Anfang auch nicht gedacht, wie banal eigentlich diese Fragen sind, also es sind wirklich drei Fragen bei dem Tagebuch, die dir am Morgen gestellt werden und drei Fragen, die dir am Abend gestellt werden und es sind super simple Fragen, wenn man die liest, aber wie viele Leute stellen sich diese Fragen nicht am Tag? Und das ist halt das Traurige, aber auch gleichzeitig auch wieder das Gute, warum es dieses Tagebuch gibt. Also ich kann es euch gerne mal verlinken, beides in der Story und ähm, werde euch da noch ein paar Fakten hinzuschreiben, denn das ist wirklich total Schön. Ich bin da ein absoluter Fan von und falls ihr sowieso mal mit dem Gedanken gespielt habt, dieses 6-Minuten-Tagebuch oder Erfolgsjournal euch zuzulegen, und ihr hattet das schon mal gesehen zum Beispiel und wusstet nicht, ob das gut ist oder nicht oder ob ihr das machen sollt oder nicht, hier ein kleiner Reminder oder Appell. Es ist absolut den Halbwert. Genauso wie das Bucho jetzt zu kommen mit 100 Essays, die dein Leben verändern werden. Ich weiß nicht, wie oft ich dieses Buch auch in irgendwelchen ähm, Routinenvideos gesehen habe bei TikTok. Also da hat wirklich jeder oder jede dritte, vierte Mädchen hat ihre Morgenroutine abgefilmt und da war dieses Buch mit bei und irgendwann mal konnte ich es nicht mehr sehen und habe es mir bestellt und dachte mir, es kann doch nicht sein, dass einfach jeder dieses Buch liest und wollte wissen, warum es so gut sein soll oder einfach die Ästhetik von dem Cover so nice ist, weil ich muss sagen, die ist auch ein 10 von 10. Auf jeden Fall, dieser Hype um dieses Buch das sagt eigentlich schon der Name, was dieses Buch beinhaltet. 100 Essays, die dein Leben verändern werden. Und für viele werden wahrscheinlich diese Essays auch Leben, Leben verändern. Also ich denke, so viele haben sich damit nicht beschäftigt, weil es sind einfach, sei es über Mindset, sei es über das Manifestieren über das, zum Beispiel Be the Energy you want to attract, nach diesem Motto, es sind einfach so viele Sachen, die da drin sind, die eigentlich recht offensichtlich sind. Aber sich irgendwie keiner Gedanken zu machen, zumindest habe ich so das Gefühl. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich wusste viele, das klingt jetzt, soll jetzt nicht abgehoben klingen, aber ich wusste viele Sachen schon von diesen von diesen Essays quasi, die darin beschrieben werden, weil ich mich persönlich schon unfassbar viel damit auseinandersetze, mit solchen Themen wie ähm, Energieanziehung, mit ähm, Manifestieren, mit irgendwelchen positiven Resonanzen von irgendwelchen Leuten, mit selber Energieaussendung und sowas allem weil ich halt eben auch für die Leute, die es nicht wissen, ich mache seit Anfang des Jahres eine Ausbildung zu meinem Studium als yoga als Yogalehrerin, also eine Ausbildung als yogalehrerin und da wird halt auch super viel, auf diese Thematik wird darauf eingegangen und über Energien brauche ich gar nicht drüber anfangen, da wird unfassbar viel drüber gesprochen und ich habe so viel in diesem, äh, in dieser Ausbildung bis jetzt schon gelernt, also das ist, ähm, das ist der absolute Wahnsinn, deswegen kamen mir allerdings auch viele Sachen schon recht bekannt vor. Und diese Essays müsst ihr euch vorstellen, das ist nicht ähm, wie in der Schule, wie man das kennt, das ist nicht wirklich ein Essay, so ein Aufsatz quasi, sondern das sind eher solche einzelnen Kapitel, die benannt werden, also das Buch hat 101 Kapitel. Und jedes Kapitel wird als Essay deklariert und es geht einfach darum, dass zum Beispiel irgendwelche Glaubenssätze aufgelöst werden oder irgendwelche Thematiken behandelt werden, die ein bisschen de detaillierter in die Materie mit reingehen. Also es ist ein super, super spannendes Buch, was zur Weiterentwicklung dient. Also es ist jetzt kein Roman, ne? das hat man glaube ich jetzt schon rausgehört, aber es ist ein unfassbar interessantes Buch und das kann ich wirklich nur jedem nahelegen, sich dieses Buch durchzulesen. Es gibt ähm, sowohl in Englisch als auch auf Deutsch. Also kann man sich da auch aussuchen, was man da präferiert, welche Sprache und ähm, ja, das wollte ich euch nur ans Herz gelegt haben, weil dieses Buch ist wirklich richtig, richtig gut. Da habe ich mich auch total darüber gefreut, dass ich das gesehen habe, gelesen habe und das dann auch ein voller Erfolg war, weil es gibt nichts Schlimmeres, irgendeinen Hype zu sehen, zu bestellen und dann ist es eigentlich voll der Flop. Ich denke, dass auch jedem von uns schon mal passiert, der so ein Trend reingefallen ist oder bei Instagram oder TikTok so aktiv ist und so sowas mitbekommen hat und dann einfach, dann war es doch nicht worth the hype. So deswegen, da kann ich euch beruhigen, die beiden Sachen, die sind absolut approved und die sind absolut mega. Und für jeden, der sich irgendwie auch in diesen Phase befindet, von wegen Veränderung oder Neuentwicklung oder irgendwie was gerade, ja, das Bedürfnis hat einfach irgendwas zu ändern, dann gönnt euch diese Sachen. Ich werde es euch nochmal verlinken in der Story, weil die sind absolut... Da gebe ich Stempel und Siegel drauf, meine Lieben. Also <lacht> wisst ihr da auf jeden Fall Bescheid. Weiter geht's direkt mit der nächsten Thematik, die ich jetzt schon so leicht angeschnitten habe, nämlich mit yoga lehrerausbildung Und zwar kamen da öfter mal Fragen bei Instagram in meinen DMs, warum ich nicht so viel davon teile auf Instagram. Denn das Ding ist, ähm, bei mir auf meinem Account ist es so, dass sich hauptsächlich alles so um Fashion, Beauty, Lifestyle dreht. Und da Yoga nicht wirklich reinpasst, also das könnt ihr euch ja denken, aus rein so, ja, aus reiner Sicht des so unternehmensdenkertechnisch passt das nicht, weil das nicht die gleiche Nische bedient. Und halt eben auch von der Community her denke ich nicht, dass so viele darin, also vielleicht gibt es schon die einen oder anderen die da Lust hätten, ein bisschen mehr drüber zu wissen. Aber ich glaube halt eben nicht, dass die Mehrzahl an Menschen da Interesse zu hat. Deswegen ist das auch nicht so ein Riesenthema bei mir. Ich habe überlegt, da mal so separat etwas, ähm, etwas aufzumachen, Allerdings tue ich mir ein bisschen schwer damit, dadurch, dass A, die Ausbildung noch nicht zu Ende ist und B, ich nicht weiß, wie groß die Masse ist, die da Interesse dran hat. Deswegen hier auch eine kleine Frage an euch. Wenn ihr Lust habt oder die Folge jetzt, wenn ihr die Folge jetzt hört von Kaffee Talk und ihr Lust habt auf Yoga und Meditations Content oder Manifestieren oder so, dann schreibt mir sehr gerne, weil dann versuche ich das auch mit hier in diesen Kaffee Talk Podcast mit einzubauen, denn ich finde es ist auch super angenehm. Ähm, sowas zu hören, also nicht auch immer sowas zu sehen. Klar, werde ich mir da irgendwas noch einfallen lassen, wie man das Ganze visualisieren kann, aber ich finde es persönlich immer auch so richtig schön, sowas zu hören oder Erfahrungsberichte oder halt einfach ein paar Details, wenn man das Gefühl hat, mit jemandem wirklich darüber zu sprechen, also podcastmäßig. denn ich höre mir auch immer Podcasts oder irgendwelche Videos oder weiß ich nicht was darüber an. Auf jeden Fall alles so auf Audiobasis und an sich finde ich das auch super spannend und es ist auch so ein tolles Thema und es ist auch so, so ähm, lehrreich, informativ, also man kann da wirklich viel mit anfangen und es ist auch für jedermann irgendwas dabei, weil ich glaube, jeder wird sich irgendwo wohlfühlen, wenn ich über Meditation spreche und Yoga und Manifestieren, also viele denken sich wahrscheinlich auch dabei, oh Gott, das ist ja alles Bewegung und das ist alles nur so Hokuspokus, Leute, das kann ich euch jetzt schon vorwegnehmen, das ist es absolut nicht, das ist so eine ähm, Wohlfühl-Oase. und wenn ihr das verstanden habt, dann ist das wirklich so ein Safe Place. Also das ist für mich die absolute Definition von Safe Place, weil jeder kennt bestimmt diesen Begriff von Safe Place, dass man irgendwo sich wirklich halt sicher zu Hause fühlt. Bei den meisten ist es wahrscheinlich auch das eigene Zuhause, die eigenen vier Wände. Aber ich finde, man sollte selber seinen eigenen Safe Place sein, wenn das verständlich ist. Also du bist ja wirklich 24-7 mit dir selbst und deswegen solltest du dich quasi als dein Zuhause ansehen und somit auch wohl ähm, wohlig mit dir umgehen, genauso mit deinem Kopf, genauso wie mit deinem Körper und da ist bei Yoga, Meditation eigentlich alles mit bei und da kannst du auch beides dafür sorgen, dass halt eben Geist und Körper dein wunderschönstes Zuhause wird, was du dir eben vorstellen kannst und aus diesem Grund würde ich auch super gerne mehr auf die Materie eingehen ähm, und deswegen auch die Frage halt eben an euch. Das ist ähm, so schön, vor allen Dingen bei Meditation, da kann ich dann noch direkt schon mal mit anfangen oder so leicht anschneiden. Ich habe ja gerade von den Büchern erzählt mit 6 Minuten Journal. Oder Tagebuch oder weiß ich nicht was. Das ist alles ähm, auch in die gleiche Kerbe mit reinspielend. Auch beim Tagebuch schreiben hat das schon ein bisschen was Meditatives, denn man befindet sich dann irgendwann mal in so einer kleinen Art oder sollte man hoffentlich in so einer kleinen Art Flow-Zustand kommen. Also wenn du ein Tagebuch schreibst, ich weiß es ja nicht, oder du irgendwie auch ähm, nicht zum Beispiel Daily-Tagebuch schreibst, das gibt es auch oft, sondern eher so ab und zu. Also wenn irgendein Ereignis passiert ist, also wenn du irgendwas erlebt hast, irgendwas spannend war oder irgendwas... Ähm, ja, ganz Tolles passiert ist. Dann gibt es viele Leute, die das aufschreiben, damit sie das nicht vergessen und sie später dann daran wieder erinnern können. Da habe ich sogar letztens noch mit ähm, Freundinnen von mir drüber geredet und wenn du sowas aufschreibst, dann befindest du dich quasi schon so ein bisschen wie in so einem meditativen Zustand, weil du reflektierst, du denkst darüber nach, was geschehen ist und verfasst es jetzt in deinen Worten, wie es für dich ist, wie es gewirkt hat, wie die Situation war. Also da kannst du ja wirklich Kreativität freien Lauf lassen, wie du das eben ähm, ausführen möchtest oder wie detailliert du das Ganze auch aufschreiben möchtest. Und ich bin absoluter Fan davon, irgendeine Situation durchlebt zu haben, irgendwas und dann das Ganze nochmal Revue passieren lassen, so deinem stillen Kämmerlein bei deinen eigenen fünf Minuten und dann zu gucken, okay, was hat mir die ganze Situation gebracht? Was lerne ich daraus und ähm, wie gehe ich mit so einer ähnlichen Situation in Zukunft um? Also mache ich das nochmal genau so oder gehe ich damit anders um? Und beim Tagebuchschreiben ist das halt recht ähnlich meiner Meinung nach eigentlich, weil du hast eine Situation, die du dann aufschreibst oder halt eben in dem Fall den ganzen Tag und da kannst du dann Revue passieren lassen. Ist das, ist das gut gelaufen, ist das schlecht gelaufen oder ist das einfach anders gelaufen als erwartet? Und dann kannst du gucken, möchte ich das gleich irgendwann mal wieder so machen, möchte ich es anders machen, möchte ich mit der Person zum Beispiel anders umgehen, anders reden oder wie, wie würde ich jetzt mit so einer Situation umgehen, wenn ich jetzt bewusst, objektiv darüber nachdenke, wie als ob ich neben mir stehen würde. Es ist auch mal ganz wichtig, darauf zu gucken, dass du quasi eine Situation beobachtest von der Außenposition. Also stell dir vor, du stehst neben dir und guckst dir quasi zu, wie du eine Situation durchlebt hast. Dann kannst du halt eben super beurteilen, ob du das genauso machen würdest nochmal oder halt eben anders, weil dann hast du so eine objektivere Sicht auf das Ganze. Und, ähm... Ja, sowas ist immer total schön und das kann ich halt jedem auch nur nahelegen, wenn du irgendwie ganz klein damit anfangen möchtest, dann schnapp dir einfach einen Notizblock und einen Stift und fang an, irgendwie deinen Tag aufzuschreiben und guck einfach ein bisschen genauer hin, schreib nicht alles einfach runter, wie es gelaufen ist, sondern schau einfach, ob du das ähm, vielleicht auch wieder so machen möchtest oder nicht. Und ich denke, das ist schon ein ganz guter Schritt in die richtige Richtung, um da ein bisschen reflektierter zu werden. Ich merkt schon gerade, ich verfalle gerade wieder in so einen Sprechmodus jetzt gerade. Also fall, wie gesagt, ihr merkt wahrscheinlich, dass, dass ich das gerne habe oder dass ich darüber gerne rede. Deswegen, wenn ihr da Bock hättet, mehr zu erfahren, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. Und da können wir ganz, ganz viele Themen besprechen. Ich denke, das ist auch eine sehr schöne Plattform, um darüber zu reden. Das ist auch, glaube ich, eine coole ähm, Art von Community, die, die, die sich dann hier bilden könnte. Und yes, meine Lieben, ich habe jetzt schon wieder super viel geredet und hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich bin total happy, dass ich jetzt mal wieder so weit war, dass eine Folge online gekommen ist. Ich hoffe, die nächste Folge dauert nicht so lange, bis sie online kommt. Aber das Leben passiert, während man es plant. Deswegen kann ich es nicht versprechen. Ich habe jetzt einfach mal meine, ähm, meine Aussage revidiert mit, dass halt eben jede Woche eine Folge online kommt. So viel wissen wir jetzt schon mal. Ich werde einfach die nächste Folge ankündigen bei Instagram, dann wisst ihr Bescheid. Und ich freue mich super, dolle wenn ihr jedes Mal dabei seid, wenn ihr weiter mit reinhört. Und wir uns dann einfach immer wieder hören. Und ich würde sagen, genießt den Tag, genießt den Abend noch. Und wir sehen uns und hören uns auf Instagram oder hier beim nächsten Mal beim Podcast. Und yes, danke fürs Zuhören.